Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 699. Verbessert, verschlechtert. Tja, manche verbessern sich, manche verschlechtern sich und manche verschlimmbessern sich. <lacht> ja, es ist leider Letzteres äh, in der letzten Zeit öfters passiert, aber naja, manchmal ist es auch einfach tatsächlich nur eine Verschlechterung. Und heute haben wir so und so Sachen drin, manchmal sogar von der gleichen Firma. Und äh, naja. Aber ihr werdet vielleicht das anhand von den Themen sehen. Ich werde jetzt nicht nochmal komplett drauf eingehen, weil die Woche war sowieso ein Hin und Her. Ähm, mal davon abgesehen, dass Cyber Monday und Cyber Week noch hier gewaltig genervt haben, wie letzte Woche, ja, Black Friday und so. Es war eine Katastrophe mal wieder. Ähm, kam dann gegen Ende der Woche doch noch ein paar interessante Sachen raus. Aber ähm, mit naja, alles mit gemischten Gefühlen. Ne? Also ein Thema, bei dem es keinerlei gemischte Gefühle gibt, das war, dass jetzt Samsung endlich Pokémon-themed äh, Cases rausbringt für die Galaxy Buds. Ja, ihr habt es richtig gehört, in Europa. Ich habe ja schon lange gejammert, deswegen, weil Samsung immer die genialen pokémon ähm, Accessories nur in ähm, Japan oder in China oder sonst irgendwo rausbringen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, immerhin innerhalb der EU sowas zu holen. Ja? Ähm, denn in ähm, Spanien sind jetzt zuerst neue ähm, äh, Cases aufgetaucht. Einmal für diese Earbuds. Ja? Und die sehen aus wie Pokebälle. Und ja, wo dann mal da... da, da Drücker ist, der Schalter ist, ne, für den Pokéball aufzumachen. Tatsächlich geht er auf und da da, da drin ist die Ladeschale mit den ähm, Earbuds drin. Das weiterhin, äh, das weiterhin gibt es äh, für die Top-Modelle auch ähm, <coughs> Cases für das Smartphone, unter anderem auch für das Samsung Flip. Äh, und da seht ihr schon, wo die eingeordnet werden, nämlich bei Premium. Ja, das ist das teuerste Phone. Äh, nein, halt, das, äh, das teuerste ist ja das, das Fold-Kram da, aber naja, okay. Also das zweiteuerste Phone. Und äh, dafür gibt es jetzt eben dieses Ding. Ich meine aber fürs Fold, ja genau, fürs Fold gibt es auch ein Case, äh, wenn ich das richtig weiß. Ja, genau, das stimmt tatsächlich. Also für die, für die Top-Modelle gibt es diese Cases. Nicht schlecht. Ähm, auch die, ähm, Galaxy Watch geht da nicht leer aus. Neben einem passenden Watchface gibt es das Armband in Pikachu gelb mit dem Pikachu drauf. Coole Sache. Ja, für Fans ähm, ist das natürlich ein Instant Buy. Mal sehen, ich hoffe, dass es noch mehr gibt für noch mehr Phones von Samsung. Ähm, und <lacht> ehrlich, ganz, ganz ehrlich, das für, wäre für mich ein Anreiz, Galaxy Buds zu kaufen. Ja, so genial finde ich das. Richtig cool. Endlich mal auch in Europa sowas. Spanien ist ja egal, äh, dass es jetzt äh, hauptsächlich in Spanien ist. Man kann die innerhalb der EU, falls es noch nicht zollfrei ja, und äh, ohne Aufpreis normalerweise äh, bestellen und kriegt die dann auch geliefert. Ähm, dank dem EU-Binnenmarkt ist das überhaupt kein Problem. Nutzt endlich die Sachen aus. aus. Ihr könnt von überall her alles kaufen. Innerhalb der EU. <lacht> cool. 
Also, so soll das sein und ich freue mich drauf. 39,91 soll das kosten, äh, zumindest äh, die Cases für ähm, die Earbuds. Keine Ahnung, was die äh, Telefoncases kosten. Wahnsinn. Endlich mal. Also, das ist ein schnelles Thema, ein weniger schnelles Thema <lacht> war ja das Ganze mit dem Mediatek. Ähm, 9300 Dimensity. Ihr wisst es ja schon, ich habe das äh, letzte Woche gesagt. Ähm, da gab es Tests von irgendjemand, keine Ahnung, und der hat herausgefunden, dass der Mediatek Dimensity 9300 relativ schnell äh, drosselt. Und zwar sogar schneller als das Snapdragon. Damit wäre natürlich die gesamte, ähm, der gesamte Performance-Vorteil von dem Dimensity 9300er und der ist immens gegenüber dem Snapdragon 8 Gen 3, wäre natürlich dahin. Äh, jetzt hat sich aber hier auch Mediatek mal zu Wort gemeldet. Natürlich, klar, ähm, man kann jetzt denken, wie man will darüber. Ähm, die haben gesagt, es wäre natürlich schön, ähm, jeder, oder jeder, ich, ich mach's mal kompletter, ja, äh, jeder Prozessor regelt natürlich ab, das ist aus Sicherheitsgründen so, wenn das zu heiß wird, ganz klar, aber es wäre schön, wenn die Tests auch bei gleichen Gehäusetemperaturen gehalten, gemacht werden. Ja, das ist ja genau das Problem. Ähm, wisst ihr, das, die Sache ist die, wenn jetzt irgendjemand meint, er müsste ein, so ein Gerät äh, in den Eisschrank legen für eine, für eine Stunde, dann ist das Ding richtig kalt. Ähm, dann legt er das vielleicht noch auf eine kalte Metallplatte für den Test und dann ist die Abfuhr von Wärme wirklich gut. Das kann man aber auch andersrum machen. Man kann hingehen und kann das Ganze... Ähm, auf, ja, sagen wir mal, eine warme, äh, unter, einen warmen Untergrund legen. Ja, 30 Grad ist ja hier in manchen Ländern kein Problem. Ja. Und äh, dann legt man das Ganze auf einen, auf einen Stapel Papier und macht dann den Test. Dann überhitzt das Ding natürlich relativ schnell. Also, was, da, was hier Mediatek meint, ist, man kann nicht genau sagen, warum das in diesem Test so ausgefallen ist, denn man kennt die Umstände nicht, die bei diesem Test vorhanden waren. Und man kennt auch nicht die Umstände, die bei dem Snapdragon 8 Gen 3 Test vorhanden war. Und ohne dass so ein Tester das böswillig machen möchte, wenn der das eine Gerät im Winter testet und das andere im Sommer, dann könnte das zum Beispiel schon Auswirkungen haben, wenn er, kein, wenn er keine Laborbedingungen hat, wo immer exakt die gleiche Temperatur und das Telefon immer exakt auf dem gleichen Untergrund liegt, dann weiß man das natürlich auch nicht 100%. Und äh, auch diese, diese, diese Hobby-Tester äh, denken oftmals auch nicht so weit, 
Und ehrlich gesagt, das sind Sachen, die, die hätte ich jetzt im ersten Moment auch nicht gedacht. Zum Beispiel, dass ich den Test immer zur gleichen Jahreszeit machen müsste, wenn ich kein komplett klimatisiertes Zimmer habe, wo immer exakt die gleiche Temperatur herrscht. Und dann, wo man das Gerät beim, beim Test hinlegt, auch das, ja, pff, einmal lege ich es eben auf ein Mauspad, dann lege ich es auf, auf eine Holzplatte ja, und einmal vielleicht aufs Metall. Ja, also seht ihr, das ist ähm, ein Problem, wenn man eben diese thermischen Sachen überprüfen möchte. Gut, kann man nachvollziehen. Ähm, letztendlich müssen wir einfach warten, bis mehr Leute diese Tests durchgeführt haben und ähm, bis auch mehr Geräte auf dem Markt sind, weil auch das habe ich gesagt, das Vivo X100, mit dem der Test ja gemacht wurde, ähm, das kann, kann auch sein, dass das einfach nur ein relativ schlechter, ähm, eine relativ schlechte Wärmeableitung hat, während zum Beispiel das Gerät, äh, in dem das getestet wurde, wo der äh, Snapdragon 8 Gen 3 drin war, eine gute Wärmeableitung hatte. Ähm, hier muss man also auch schauen, und äh, warten, bis genug Testergebnisse vorliegen oder bis ein Testergebnis vorliegt von einer professionellen ähm, Testeinrichtung, sagen wir mal so. Ja. Und das ist gar nicht so ähm, geläufig, denn die meisten Redaktionen sind einfach, die machen halt mal die Tests. Ne? Da muss man schon ganz genau gucken, das ist auch was viele Leute nicht verstehen, bei zum Beispiel bei den DXO-Markttests, da sagen die Leute, ja, das stimmt ja alles gar nicht, was da steht. Doch, das stimmt schon, weil immer die gleichen Voraussetzungen ähm, bei der Messung vorhanden sind. Nur dann kann man ja etwas vergleichen. Klar ist so, wenn ich jetzt ein Gerät habe, das da auf Platz 4 ist, also nicht jetzt extrem großer Unterschied hat zu dem Erstplatzierten und ich gehe da jetzt raus am sonnigen Tag, ist super tolles Wetter und ich mache Bilder, dann sind die fantastisch gut. Ja? Und wenn ich mit dem Erstplatzierten dann bei miesem, drüben Wetter rausgehe und mache Fotos, dann sind die vielleicht gut, aber halt nicht so überragend wie das von dem Viertplatzierten und dann heißt du, hast du gesehen, DXO mag Müll. Ja, aber so funktioniert es nun mal eben nicht. Ja, also langer Rede, kurzer Sinn. Wir müssen warten, bis mehr Testdaten vorliegen von den Damens, die 9300. Und nach der Aussage von Mediatek muss ich auch äh, ganz klar zu bedenken geben, dass dieser eine Test eigentlich gar nichts aussagen kann. Wir brauchen da mehr Daten. Und da kann man auch keine Tendenz ableiten, weil es keine Tendenz gibt. Es war jetzt ein Test. Ja, und das, da, davon kann man nichts... Ähm, kann man nichts ableiten. Ja. Gut. Die Quelle war übrigens WCCFTech. Und wer das ist, kein, keine Ahnung. Wenn man die News Source ist, Karul Sali. Ja, auch das sagt mir jetzt nichts. Ich werde da weitergeleitet zu einem X-Account, Sahil, nein, Sahil Karul, genau. Und der hat halt als äh, Post da dieses, äh, dieses gemacht in der Mensch, die 9300. Ähm, und ja, keine Ahnung. Weiß also nichts über den, über den Mann, äh, was der für Vorlieben hat 
oder was der für, äh, für Test-Equipment hat äh, ja, oder was auch immer. Das ist eben das, genau das Problem. Wenn ich Mediatek-Prozessoren hasse, dann lege ich das Teil eben auf den Papierstapel bei 30 Grad. Und wenn ich Mediatek liebe, dann äh, nehme ich das aus dem Kühlschrank raus, kurz vorm Test und lege es auf eine eisgekühlte Platte. Und dann wird das Ding nie runterdrosseln. Ganz einfach. <lacht> Gut. Also Google Play, Google Play hat auch jetzt die besten Apps und Games äh, vorgestellt in einem äh, ja, Event, was die ja immer machen da für und äh, finde das auch interessant. Das beste Spiel war demnach, 2023 war das beste Spiel ähm, Moment mal, Moment mal, Moment mal, wo ist es? Best Overall ähm, Game Honkai Star Rail und ja, ich glaube, man kann es äh, nachvollziehen. Ähm, ja, ich hab's, warum war das noch nicht App der Woche? Weil ich, war es schon App der Woche? Doch, war schon App der Woche, weil ich halt eben nicht lange spiele, äh, habe ich da, darüber jetzt nicht so viel zu sagen gehabt. Ähm, und ähm, also mich begeistert das jetzt, äh, ja, nicht so arg. Best Games for Good wurde allerdings Pokémon Sleep. Und dem kann ich nur voll und ganz äh, zustimmen. Das hat es verdient für mich. Wäre es sogar, ähm, Prinzipiell eigentlich der Best Overall Game. Ähm, weiß, das ist eine, eine mutige Aussage, aber ähm, bei Google hat es immerhin für ähm, dieses Best for Good, ähm, das heißt, äh, also Spiele, die einen guten Sinn haben. Und das kann man wohl äh, getrost sagen. Ähm, ich bin jedenfalls ähm, Pokémon Sleep, seit es herauskam jeden Tag, genau wie Pokémon Go, jetzt jeden Tag genutzt. Und ich meine, wenn das mal kein Indikator ist für eine, für eine beste App überhaupt. Ja. Also ich habe genau äh, auf meinem hier auf meinem äh, auf meiner meiner Shortcut-Zeile unten auf meinem Launcher habe ich genau äh, fünf Programme. Das ist die ähm, Kamera-App, den Play Store, Line, Pokémon Go, und Pokémon Sleep. Mehr brauche ich, glaube ich, dazu auch nicht mehr zu sagen. So sieht's aus. Apropos, Moment mal, ich muss hier nochmal ein Relaxo füttern. Ne? Um 18 Uhr ist schon die Fütterungszeit für dieses Abendessen. Und ich muss ihm ja noch Mittagessen geben. Ach, der arme Relaxo, ich habe das Mittagessen vergessen. Das ist unglaublich. Moment, Moment. So, und damit ihr hört, dass ich das auch wirklich mache hier. So, Moment. Ich muss hier den... Ja, wenn ihr jetzt das Klopfen hört, dann muss ich hier schnell tippen. Geht jetzt ein bisschen schneller. So. Ups, jetzt bin ich ans Mikro gegangen, Tor. Sorry. <lacht> so. Bumm. Gemischter Salat 3728. Jo. Also, ihr seht, ne? Das mal keine ähm, App 2023 ist. Oder das Spiel 2023, dann weiß ich auch nicht genau. Alright, weiter geht's mit dem nächsten Thema. Was haben wir denn als nächstes? Und zwar ist das das Samsung Galaxy S24 Line-Up, genau. Ähm, das wird jetzt das äh, letzte Mal sein, bevor es dann auch wirklich veröffentlicht wird, ähm, dass ich das jetzt erwähne, weil wir werden sicherlich äh, 
vom S24-Gerüchte ohne Ende hören und alles mögliche. Nur jetzt sind wohl ähm, hier durch vertrauenswürdige Quellen und äh, offiziell aussehende Bilder ja, äh, die Daten äh, geleakt worden und zwar bei GSM Arena. Ähm, Gerüchte gab es ja schon vorher und jetzt sieht es so aus, also das Samsung Galaxy S24 Ultra wird ein 6,8 Zoll QHD Plus Screen haben mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, ein Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor, 200 Megapixel äh, Hauptkamera, 12 Megapixel Ultraweitwinkel, 10 Megapixel Telefotolinse mit dreifach optischem Zoom und 50 Megapixel Telefotolinse mit fünffach optischem Zoom. Ziemlich cool also die Kamera, da kann man wirklich super geniale Ergebnisse erwarten. Selfie-Kamera mit 12 Megapixel, 12 GB RAM, es gibt Versionen von 256 GB Storage bis 1 TB Storage, uh, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, um, 5000 mAh Akku, was meiner Meinung nach für das Gerät relativ wenig ist, aber okay. Uh, dann als, als Farben Titanium Black, Grey, Titanium Violet, und Titanium Yellow, also auch hier äh, hat sich die Titanium, also die Titanfarben äh, mit entsprechenden ähm, ähm, ja, Schimmern eben jetzt durchgesetzt, muss ja wohl so sein, ne? ganz klar. Das S24 Plus hast dann 6,7 Zoll Screen, ähm, die großen Unterschiede sind die 50 Megapixel Kamera nur, 12 Megapixel Ultraweitwinkel und nur eine 10 Megapixel Telefotolinse, dreifach optischer Zoom, also schon deutlich weniger als beim S24 Ultra. Um, und RAM hat hier jetzt, äh, 12 GB RAM, äh, da gibt es Versionen mit 256 und 512 GB Storage. Ansonsten stimmt alles soweit, äh, Farben gibt es natürlich auch wieder einige, da nennt sich das Onyx Black, also nichts mit Titanium, die kriegt man auch nur als Premium-Nutzer, ja? ähm, und 4900 mAh Akku. So, und dann gibt es das Samsung Galaxy S24, das hat ein deutlich kleinerer Screen mit 6,2 Zoll ähm, und äh, auch einen anderen Prozessor, nämlich ein Exynos 2400er mit 50 Megapixel ähm, Hauptkamera, 12 Megapixel Ultraweitwinkel, 10 Megapixel Foto, ähm, Telefotolinse mit dreifach optischem Zoom, also genauso wie beim S24 Plus, nur eben kleinerer Screen. Und auch weniger RAM. Hier gibt es äh, unglaublich nur, da fallen die Kinlade runter, 8 GB RAM für so ein Gerät. Das wird ja wieder einiges kosten. Und äh, Speicher 128 bis 512 GB Storage. 4000 mAh Akku ist auch nicht ganz so viel. Allerdings, da es ja ein äh, deutlich kleinerer Screen hat, wie das Galaxy S24 Plus, wird das wohl auch in Ordnung gehen, beziehungsweise wird sich wohl die Waage halten dann beim Stromverbrauch. Ja. Yep. Also hier äh, ist für mich eigentlich ganz klar abzusehen, also wenn dann ein äh, Samsung Galaxy S24 dann als, als minimal ist S24 Plus, also für mich ist das S24 nicht existent und ähm, das S24 Ultra ist natürlich hier das deutlich bessere Gerät wegen den Kameras. Also alle, alle Bilder, die wieder gezeigt werden, wie toll die, die Auflösung, die, die Kamera vom S24 ist, es wird dann alles wieder die Bilder vom S24 Ultra sein. Ähm, und 
da, das muss einem klar sein, also das ist ein deutlicher, deutlicher Unterschied, die Kamera zwischen äh, zum S24 Plus, wenn einem die Kamera eben nicht so wichtig ist äh, und man auch kein 1 Terabyte Speicher braucht in der größten Version, dann kann man sicherlich aber auch auf das S24 Plus gehen. So, und das nächste ist das Honor X7B. Ähm, das ist jetzt offiziell, ähm, zumindest mal in in dem äh, globalen Markt inklusive Deutschland, das ist ja schon mal was, ja, 229 Euro wird es umgerechnet sein, noch hat man keine offiziellen Preise dafür, ähm, 108 Megapixel Kamera und ein Snapdragon 680 Chipset, das seht ihr, es ist äh, Midrange, aber mit einer guten Kameraauflösung zumindest mal. Wie die Kameraqualität natürlich ist, kann man dadurch durch die Megapixel noch lange nicht sagen. Ähm, dennoch ist wenigstens noch ein 5 Megapixel Ultraweitwinkelkamera dabei und eine 2 Megapixel Kamera für Makro-Shootings. 8 Megapixel Selfie-Kamera, 6000 mAh Akku, also mehr äh, Akku als äh, das S24 äh, Ultra <lacht> und hat ähm, damit 18 Stunden Video, kann man da angucken, oder 24 Stunden Webbrowsing oder 69 Stunden Musikstreaming, das ist doch schon mal was. USB-C, 35 Watt Fast Charging ist auch okay. Es gibt Versionen mit 6 oder 8 GB RAM und mit 828 oder 256 GB Storage. Android 13 ist mit drauf, was ich eigentlich nicht ganz verstehen kann, aber okay. Ähm, um, vielleicht auch deswegen, weil es ja äh, basierend auf dem Magic oder Android 13 basierend ist. Das OS ist ja das Magic OS 7.2 und ihr wisst ja, wenn die was eigenes köcheln, ja, dann ist es äh, natürlich äh, immer ein bisschen hinten dran. Äh, übrigens ist da auch ein Micro SD-Karten-Slot mit dabei. Also ich muss schon sagen, ein sehr interessantes Midrange-Gerät. Äh, wenn das bei uns auch tatsächlich für 229 Euro verkauft würde, dann wäre das wirklich eine gute Sache. Ja. Nicht schlecht. So, und ähm, dann haben wir noch was Interessantes. Ja, genau, und zwar, ihr wisst ja, ich warte schon sehr gespannt auf das Redmi Note 13 Pro Plus in, ähm, äh, in Europa. Aber äh, Xiaomi ist ja, die, ähm, ist ja die, die Kopfmarke von Redmi sozusagen. Die lassen sich mal immer Zeit mit dieser Redmi Note Reihe. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollen sie zuerst die teureren äh, Xiaomi-Modelle verkaufen, bevor sie dann die Redmi-Modelle haben. Was nicht äh, mit dieser Theorie übereinzubringen äh, ist, ist, dass dies, das Poco X6 5G wohl eine 1 zu 1 rebranded, sagen wir mal, Kopie ist ja, vom Redmi Note 13 Pro 5G. Also nicht Pro Plus, aber Pro 5G. Äh, ist, Poco ist ja auch eine Xiaomi-Marke. Und von daher ist das jetzt nichts äh, Verwerfliches, sondern das ist eigentlich ganz normal. Ähm, die Geräte werden eben unter anderem Namen hier verkauft. Und in der Tat ist es wohl so, ähm, dass das hier einfach wie üblich ähm, bei ähm, Pogo ein Gerät ist aus einer bestimmten Baureihe. Und diesmal ist es wohl einfach ein äh, umbenanntes ähm, 
Redmi Note 13 Pro. Warum gibt es da so ein großer ähm, Unterschied? Vor allem, weil der Prozessor deutlich schwächer ist als das Pro Plus. Deswegen ähm, warte ich ausdrücklich auf das Pro Plus in Europa. Das ähm, äh, dieses äh, Xiaomi äh, Note 13 Pro 5G und damit natürlich auch das äh, Poco X6 5G hat nämlich dann ein äh, 6,67 Zoll Screen äh, und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. AMOLED Screen ist übrigens 200 Megapixel ähm, Main Kamera, 5100 mA Akku, 67 Watt Fast Charging und ähm, ja, dann äh, gibt es eben äh, Ausstattungen bis zu, zumindest in China, bis zu 16 GB RAM, unglaublich, <lacht> und äh, bis zu 512 GB Storage. Ja, also äh, ich wäre schon froh, wenn bei uns dann die Pro Plus Version mit 12 GB RAM äh, rauskommt und äh, vielleicht dann äh, 512 GB Storage, das wäre nicht schlecht. Wie gesagt, die Preise, die zu erwarten sind, sehr, sehr gut. Vielleicht auch deswegen noch nicht die, die Note 13 Reihe rausgekommen bei uns. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Denn bei vielen wird jetzt bald eine Entscheidung anstehen. Die Feiertage kommen. Und wenn dann eben das, das Redmi Note 13 Pro Plus nicht draußen ist, dann könnte es natürlich sein, dass einige Leute was anderes kaufen. Yep, so sieht das aus. Okay, ähm, die Alexa-App, da müssen wir kurz drüber sprechen, die war äh, also am Anfang wirklich eine richtige Katastrophe. Die hat sich langsam, also sicher immer mehr gemausert und jetzt gab es äh, schon wieder ein neues Redesign. Ähm, jetzt kann man die richtig gut konfigurieren. Also wenn man nichts macht und die App schon eine Zeit lang drauf hat, dann sieht man das erst äh, gar nicht, weil das immer so chaotisch aussieht wie zuvor. Ja? Aber wenn man dann so unnütze Aktivitätsmeldungen erstmal äh, weg äh, swipet, ja, die kann man dann hier mit, wenn man nach links ähm, swipet, kann man die weg ähm, machen. Ja? Und äh, dann entpuppt sich das unten auch tatsächlich hier ein ähm, wie sagt man, also ein, ein Menü, Menü ist ein Favoritenmenü, wo man auch selbst Einträge hinzufügen kann, zum Beispiel bestimmte Lichter, die man öfters braucht, ja, oder eben ähm, die Einkaufsliste und so weiter und so weiter in übersichtlichen Sachen. Oben ist übrigens dann noch so ein ähm, so eine, so eine Leiste, die man scrollen kann rechts und links, wo ebenfalls nochmal verschiedene Funktionen drin stehen. Wenn man das intelligent anordnet, da habe ich zum Beispiel meine Routinen als allererstes eingeordnet und das ist besonders wichtig, denn die kann man dann super gut vom Smartphone, auch ohne dass man die Sprachausgabe oder die Spracheingabe aktivieren muss, kann man dann von dort aus starten und auch wählen, aus welchem Gerät man dann das eben hören möchte. Das finde ich ist gar nicht so schlecht. Um, und damit ist die äh, Alexa ziemlich gut gelungen bisher. Man hat also auf der Startseite schon die wichtigsten Sachen als Überblick drauf und kann dann entsprechend dort ähm, die Hauptfunktionen äh, in seinem Smart Home steuern. Auch die Kameras beispielsweise, die Reinigung von meinem Saugroboter beispielsweise, Drop-Ins kann man machen, Ankündigungen und so weiter und so weiter. Also alles, was eben 
äh, wirklich wichtig ist und was einem wichtig ist. Das kann man selbst bestimmen, die kann man selbst anordnen äh, oder Funktionen wegmachen auch von der Hauptseite und dann hinzufügen, was einem wichtig ist. Und das, finde ich, ist immer sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist die Alexa-App tatsächlich in der neuen äh, Ausgabe, äh, diese neuen überarbeitenden Ausgabe, ziemlich nützlich. Guckt es euch mal an, ähm, wenn ihr das vor was weiß ich, vom, vom Jahr oder so mal installiert habt und habt gesagt, oh nein, was ist denn das? Das ist ja furchtbar. Und dann wieder runtergeschmissen habt, macht es nochmal drauf und guckt es nochmal an, nachdem ihr es dann auch eingerichtet habt und äh, eure Favoriten entsprechend da genutzt habt. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr cool. Äh, und man kann sogar in den Favoritenübungen zum Beispiel äh, die Kameras ja, einblenden lassen, quasi wenn die an sind. Also, äh, was die gerade anzeigen. Das ist richtig äh, genial. Also ich muss schon sagen, so schlecht ist es gar nicht. So, weiter geht's. Spotify, ich habe es schon mal in der Rios Wochensicht gesagt, Spotify hat jetzt 1500 Angestellte entlassen von seinen etwa 9251 äh, Mitarbeiter weltweit. Es werden einige ähm, Standorte auch geschlossen und das heißt, oder der Grund deswegen ist, weil man eben sparen muss. Spotify hat zwar sehr viele Kunden und hat auch die Preise erhöht und die Zahlen sind eigentlich gar nicht so schlecht, die, 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 die Kundenzahlen, aber so richtig Geld verdienen lässt sich da offenbar nicht damit. Interessant ist, dass, dass die momentan einzige der größten Einnahmenquelle die Werbe basierte ähm, Schiene ist und das zeigt mal wieder, dass die Leute lieber sich zu bombardieren lassen mit Werbung, als dass sie was dafür bezahlen. Ja? Geld ist halt immer noch so ein richtiges, ein richtiger Knackpunkt und da müssen wir auch mal bei den Apps darüber sprechen, deswegen habe ich das in, in, die, in, die, in den Uncast rübergezogen und nicht in der Regel des Wochen sich komplett behandelt, weil das zeigt mal wieder, die Leute, die zu Recht sagen, ja gut, wenn man, wenn man äh, für einen Dienst was bezahlt, ja, dann ähm, kann man auch was dafür verlangen. Äh, wenn man nichts bezahlt, kann man eigentlich auch nichts verlangen. Aber das, das ist ein Trugschluss. Die Leute verlangen trotzdem alles und zwar ohne, dass sie es bezahlen. Und bezahlen kommt für viele offenbar gar nicht in Frage. Nun ist es natürlich so, klar, also zunächst mal, ich bezahle gern für Spotify, weil ähm, ich meine Hörspiele und jetzt, jetzt ist das lächerlich, ja, im Vergleich dazu, was andere Leute an Musik hören, den ganzen lieben langen Tag, Dauerbeschallung mit irgendwelchen Geblärre, ähm, dass, ähm, dass die Leute dann gerade eben nicht dafür bezahlen wollen, ist schon etwas skurril, aber es zeigt eben, ähm, wo bei den Leuten der Spaß aufhört. Nämlich dann, wenn sie was dafür bezahlen müssen. Das ist wohl auch so, weil wir das vom Radio gewohnt sind. Ja, wir zahlen alle fürs Radio, nämlich äh, anhand von diesen ähm, ähm, Rundfunkgebühren, äh, heißt es nicht mehr, wie Rundfunkbeiträge, genau. Da kommt ja keiner vorbei, aber das ist so nicht drin, ja, also im, im das ist so, naja, das muss man eh bezahlen, ne? so, und dann ist das andere, was, was man dafür kriegt, kostenlos. 
ja, es ist eigentlich Pay-TV. Habt, habt ihr euch das schon mal überlegt? Also Radio und äh, Fernsehen ist eigentlich Pay-TV und Pay-Radio. Ja, ernsthaft. Und zwar gar nicht so wenig. Äh, wenn ich mal gucke, was momentan, ähm, also für das, dass ihr äh, die Öffentlich-Rechtlichen oder überhaupt ein TV in Betrieb nehmen dürft oder ein Radio bezahlen müsst. So, das ist 18,36 Euro. Also, ähm, das zahlt ihr auch, wenn ihr nur einen Computer habt. Also 18,36 Euro. Also wenn das kein Pay-TV ist, oder, dann weiß ich auch nicht. Und wenn man überlegt, ne, Disney Plus äh, kostet deutlich weniger, äh, Netflix, glaube ich, 17,99 Euro, ähm, Amazon Prime Video, ach oh Gott, das ist so, super günstig sogar. Ja, Im Vergleich dazu, weil da noch andere Leistungen mit drin sind und es kommt nur 60, 60 Euro, nein, hat man mit, Entschuldigung, 80 Euro, sind ja jetzt 80 Euro im Jahr und äh, äh, hier 220 Euro im Jahr sind es für das, was wir bezahlen, damit wir einen Computer haben dürfen oder einen äh, TV- oder Radiosender hören sehen. Das ist also die, die Realität. Von daher... Okay, müssten wir eigentlich damit vertraut sein, sind wir aber nicht, weil das ist eben so als so, so ein Grundbetrag ja? und dann denken wir quasi, wir könnten damit dann eben kostenlos was gucken. Das ist es eben aber nicht. Gut, das bleibt aber halt drin und wenn man jetzt nochmal, und das ist, da kommt ja auch nochmal äh, obendrauf, ja? nochmal also zahlen müssen für zum Beispiel Musik zu hören bei Spotify dann zahlen wir ja auch monatlich. Allerdings, wenn ich überlege, habe schon gesagt, ich, ich, ich höre jetzt nur die großen Hörspiele, okay, manchmal so ein bisschen vom Parfüm und so weiter, ein bisschen Musik, aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Ich habe bei meinem Wrap-Up äh, habe ich gesehen, also ich habe 53, ähm, nein, 24 Tage habe ich Musik gehört, quasi. Ja. Also also alles, die gesamte Länge von alles und da, da gehören ja die Hörspiele mit dazu, ja, habe ich also 24 Tage gehört. Ähm, es gibt Leute, die haben also da wesentlich, wesentlich mehr drin. Ja. Um, und trotzdem muss ich sagen, wenn ich das alles, wenn ich das alles kaufen würde als CD, dann, dann wären das Tausende von Euro im Jahr, aber tausende von Euro im Jahr. Ungelogen. Und ich höre ja noch wenig. Stell dich mal vor, was, was Leute bezahlen müssen, die einen lieben langen Tag das Gedudel im Hintergrund laufen haben. Echt schlimm. Oder es ist immer das Gleiche, dann, dann zahlt man natürlich nichts. Aber seht ihr, das ist genau das Problem, ähm, wo ich eben nicht verstehe, warum Warum stellt man sich dann so an? Aber trotzdem, die Werbung bleibt eben ein wichtiges äh, Instrument. Auch bei Netflix ist es so, dass mittlerweile die Werbeeinnahmen und bei Amazon Prime Video übrigens auch diese ähm, Einnahmen mit diesen Werbechannels sind höher als die, äh, von, die Einnahmen von den zahlenden Kunden. So extrem unterschiedlich ist das. Und ich glaube, das hat nichts mit Europa zu tun, das ist auch in den USA so, das ist eigentlich ein weltweites Phänomen. Die, ich habe da auch kein Rezept dagegen, nur Problem ist eben, dass dann solche Firmen auch sparen, und zwar rigoros. 
Warum allerdings so eine Firma wie Spotify über 9000 Mitarbeiter hat, das bleibt für mich äh, natürlich auch genauso ein Rätsel wie die Zahlungsmoral von den Menschen, denn das ist meiner Meinung nach vollkommen, äh, vollkommen äh, überzogen. Da, hat, da haben sich wohl diese Firmen wie so oft äh, oder hat sich eben Spotify wie so viele Firmen ähm, durch ständige Expansion von Mitarbeitern versucht sich da wohl irgendwie so groß zu machen. Das funktioniert aber eben häufig nicht. Das sieht man momentan in der Technikbranche ähm, sehr häufig. Äh, wenn man Sachen, die man mit 20 Leuten macht, mit 2000 Leuten machen, oder mit 20 Leuten machen kann, mit 2000 Leuten machen äh, tut, einfach so, ohne Not, dann wird es früher oder später dazu führen, dass die Aus Ausgaben einfach zu hoch sind für die Einnahmen, die man generieren kann. Es ist das natürlich vielleicht nicht diese Dimension. Vielleicht braucht Spotify doch schon 2.000, 3.000 Mitarbeiter. Aber 9.000, glaube ich, ist absolut überzogen. Zumal die Systeme ja hauptsächlich ähm, automatisch funktionieren. Äh, was übrigens auch da schon ja, bewiesen ist, dass manche sogenannte ähm, Einteilung von Musik äh, jeglicher Realität äh, entgegensteht. Also, ja, ich habe zum Beispiel in meinen ähm, Songs äh, habe ich, glaube ich, 2% Softrock gehabt. Ich kann euch versichern, das waren keine 2% Softrock. Ich habe übrigens zwei Genres äh, drauf gehabt. Die Hörspiele zählen offenbar nicht dazu. Also Voice, äh, Speech gehört offenbar nicht als Genre, wird nicht gezählt. Ansonsten habe ich wirklich nur zwei Genres. Softrock und Anime. <lacht> Tja, das seht ihr es mal. Ne? So ist das. Und die 2% zwei, die zwei Softrock ist noch falsch gezählt. Ich weiß ganz genau, da werden einige Anime-Songs wohl als Softrock falsch eingeordnet sein. Ja, ähm, das werden nie und nie mal 2%. Ja. Ich hatte einmal dieses Jahr ein einziges Mal einen Abweicher drin. Da habe ich tatsächlich mal sowas gehört, was vielleicht als Softrock durchgehen konnte. Ich habe tatsächlich mal was von Chris de Burke gehört. Ja. Und... Ähm, naja, was soll ich sagen dazu? Aber nicht 2%. Das kann es niemals sein. Das waren zwei, drei Songs und äh, ja, der Rest ist Anime. Ja. <lacht> gut, gut. Ähm, also ihr seht, ähm, Spotify hat trotz den hohen Zahlen ähm, massive Probleme offenbar tatsächlich Geld zu bekommen für dieses äh, Unternehmen, was sie haben. Und das ist schon sehr, sehr bedenklich. Äh, ganz ehrlich, ich glaube, ohne diese Werbe, äh, dieses Werbeangebot, wäre Spotify schon weg vom Fenster. Äh, sehr bedenklich, meiner Meinung nach. Aber es geht anscheinend keinem Streaming-Dienst äh, anders, weshalb ja momentan auch die Preise ständig erhöht werden. Ich kann allerdings auch nur davor warnen, man sieht eins, die Leute sind schon mit den günstigen Preisen nicht einverstanden, weil sie einfach alles für lau wollen. Wenn sie es jetzt noch teurer machen, kann das auch genau das Gegenteil bewirken von dem, was man will. Nämlich statt mehr Einnahmen, weniger Einnahmen. 
muss nicht immer sein. Man hat es gesehen im Falle von Netflix, da war mehr tatsächlich mehr. Ähm, aber wer weiß. So, ähm, OnePlus Open wurde mal wieder getestet von Cherry Rick Everything vom YouTube-Kanal und äh, ja. Ich finde es immer schön, wie er das, wie er das tut. <lacht> äh, vor allem, wenn er dann mit mit seinem trockenen Humor ganz ernsthaft Fakten raushaut. Finde ich richtig cool. Das hat sich übrigens ganz gut geschlagen, das OnePlus Open. Also zerbrechen konnte er das nicht. Man kann zwar ein bisschen Kritik anbringen, er hat das nur in eine Richtung gebogen, natürlich die wichtigste. Man wollte ja wissen, ob das Scharnier hinten hält, aber ich finde, er hätte es auch so in die andere Richtung mal biegen, ja. Ähm, und mal gucken, wie es dann aussieht, äh, so wie er es halt mit, mit normalen äh, Phones macht. Aber okay, ne? niemand ist perfekt, ganz klar. Und es hat es hat's überlebt, es ist nicht durchgebrochen. Genial. Aber wisst ihr, ein Problem bleibt, und das ist, solange das Problem existiert, und ich, und ich weiß nicht, wie man das jemals lösen sollte, da gibt es vielleicht eine Möglichkeit, aber äh, in Sicht ist die jedenfalls noch nicht. Nämlich, dass das innere Display auch einigermaßen robust ist. Er hat es mal so umschrieben, ja, ihr kennt es ja, ne? Um, um, with scratches starting at level 2 and deeper grooves at level fingernail. Ganz genau. Das level fingernail, das ist das, was mich stört. Das heißt, die normale Benutzung von diesem Gerät und ihr macht das Display kaputt cool, ne? Also wisst ihr, das ist, das geht für mich nicht in den Kopf rein. Also das ist, das ist nicht okay. Vor allem diese Geräte sind so teuer. Das, 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 das Teil müsste alles aushalten für den Preis. Ja? Und nicht permanente Dellen mit dem Fingernagel zulassen. Das geht einfach nicht. Unmöglich. Gut, zu, zu dem Thema, ähm, Google äh, verspätet sich mit dem Launch von seinem neuen AI-Chatbot Gemini. Das soll ja das Mega-Ding sein, ja, viel besser als das, was momentan Google zu bieten hat, The Next Generation, wie es immer so schön heißt, ja, und ähm, das sollte im November 2023 starten. Und wie ihr richtig festgestellt habt, nein, es ist noch nicht gestartet, sondern... Es wird jetzt irgendwann frühes nächstes Jahr werden. Aber ich finde es diesmal gar nicht so schlecht. Also ähm, ich kann Google hier jetzt keinen Vorwurf machen, denn sie haben das einzig Richtige getan. Sie haben es nicht veröffentlicht, weil die äh, Performance mit, von Gemini bei nicht englischen Anfragen äh, sehr, sehr übel ausgefallen ist. Das heißt, die warten jetzt quasi, obwohl es in Englisch wohl schon gut funktioniert, warten sie mit der Veröffentlichung, bis auch andere Sprachen gut funktionieren. Und das finde ich ein richtiger ähm, Move von, jetzt habe ich das deutsche Wort dafür gesucht und habe es nicht gefunden, unglaublich. ne? Ich finde das den richtigen Move von 
äh, Gemini, von, von Google Gemini deswegen zurückzuhalten, da, weil die haben es halt auch dann auch mit anderen zu tun. Ich meine, bei uns geht es ja noch einigermaßen, ne, ähm, weil wir so, so ein bisschen hier in Europa, so Mitteleuropa, ne, vor allem Deutschland, so ein bisschen so antitechnisch eingestellt sind. Also bei uns wird es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm sein für die meisten Leute, wenn Gemini jetzt erstmal in den USA starten würde äh, und es dann wieder ein halbes Jahr, Jahr braucht, bis dann mal das erste in Deutschland rauskommt. Na, ähm, fänden die das wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Aber es gibt halt auch noch Länder, die sind eben ein bisschen fortschrittlicher und die Japaner werden schon richtig böse dann, wenn die zum Beispiel solche Dienste dann nicht, richtig, nicht rechtzeitig bekommen. Ja, dann fühlen die sich nämlich etwas auf den zweiten Platz versetzt und finde, das könnte man auch sagen. Und deswegen hat Google das genau richtig gemacht. Die sollten erstmal warten, bis das hier mit anderen Sprachen auch gut funktioniert und dann erst in einem Rutsch für alle veröffentlichen. Also Gemini wird noch ein bisschen warten und dann hoffentlich aber auch global oder zumindest mal in den Ländern, wo Google sowieso aktiv ist. Eine Billion, nein, nicht genau, das wird nämlich immer falsch übersetzt ne, von unseren äh, wunderbaren äh, Übersetzern, äh, wenn es um amerikanische Billionen geht. Ja, ganz genau, nein, eine Milliarde RCS-User. Also wenn ihr irgendwo liest, eine Billion RCS-User, damit ist Google der beste Chatdienst überhaupt. Nein, ist nicht, es sind nämlich nur eine Milliarde. <lacht> Aber das ist ja immerhin schon mal was, das ist sehr beachtlich sogar. Aber Achtung, jetzt kommt die Einschränkung, eine, eine Milliarde RCS-User, oh Mann, okay. Also das heißt, im Prinzip sagt es überhaupt nichts aus, weil... Ähm dass keine direkten Benutzer von einem Chatdienst sind, sondern von einem Netzdienst, der von verschiedenen Anbietern weltweit eben äh, angeboten wird. Und von daher ist es vielleicht eher noch wenig ja, statt viel. Aber naja, okay, immerhin die Zahl ist schon mal beeindruckend. Und, und Google feiert das sogar mit einigen Funktionen, zum Beispiel speziellen Emoji-Funktionen, sehr äh, faszinierend. Äh, in der Tat, das mache ich jetzt nicht ironisch, ja, sondern in der Tat so. Man, äh, man kann zum Beispiel jetzt hier ein, ein, ein Foto nehmen ja, und kann zum Beispiel äh, ein, ein, ein Porträtfoto und man nimmt die Person oder irgendwas, was eben im Vordergrund ist, ein Ding oder sonst irgendwas, ne, was im Vordergrund ist und kann sagen, okay, man möchte jetzt dieses Ding im Vordergrund haben. Dann wird das quasi automatisch ausgeschnitten und als kleines Icon ist es dann zu verwenden. Ihr habt quasi dann, ihr könnt quasi aus jedem Bild ein kleines Icon machen, aber nicht nur das komplette Bild, sondern das, also das Hauptmotiv von dem Bild. Das ist sehr faszinierend. Da kommen mehrere Technologien zum Einsatz, unter anderem das, was auch mit dem Magic Eraser zum Einsatz kommt. Plus da geht es anders darum, ja, dass das Objekt wird quasi ausgeschnitten, automatisch in einer interessanten Qualität, also das, sowas würde ich mir für GIMP wünschen, dass das geht, äh, so einfach, ja, nicht schlecht, und dann kann man das verkleinert eben als äh, Icon übertragen, also richtig als Icon, nicht als Sticker, sondern als Icon übertragen über RCS, finde ich ziemlich genial, also alleine das ist schon eine richtig gute Sache, und diese Emojis kann man jetzt anfügen an äh, Voice Messages beispielsweise und äh, das äh, nennt Google dann Stimmung, ja, also Mood. 
und dann wird es da drauf ge geheftet sozusagen. Ja. Und, und eine weitere Funktion, ich finde das ziemlich cool, insgesamt, dass jetzt hier das mit RCS vielleicht ein bisschen vorangeht. Aber ich habe ja schon letzte Woche gesagt, wo die Probleme sind. Die Leute müssen auch jetzt mal verstehen, was RCS ist und es nicht deaktivieren aus Schreck, wenn sie auf einmal eine RCS-Nachricht bekommen. Fire TV, ähm, ja, da gibt es ein kleines Problem und ähm, da sind wir wieder bei verschlechtert. Ne? Also das wurde ja nicht verbessert, sondern verschlechtert. Und zwar mit der Anzeige von Vollbildwerbung, ja, Unglaublich bei Fire TV. Wenn ihr also Fire TV startet, dann wird Vollbildwerbung gezeigt, ja, ähm, bevor ihr loslegt. Aber jetzt kommt der Clou, wo ich immer mal wieder sage: Also, wisst ihr, Android Central ist ja, ist ja schon gut, ja, aber manchmal sind die einfach zu schnell und zu skeptisch und zu. Ähm, zu anti, muss ich mal sagen. Ja, die sind ja immer irgendwie, sind die gegen alles. Ja, ist mir schon aufgefallen. Also egal was ist, und wenn es das Beste ist, was jemals passiert ist, die finden immer wieder einen äh, Artikel, äh, wo man das negativ sieht. Also das sind so ein ziemlich, äh, ziemliche Skeptiker äh, hinten dran, offenbar. Ja, äh, bei Android Central. Aber okay, gut, was soll's, ne? Jedenfalls, das ist schlecht, ja, aber man sollte vielleicht, wenn man so einen Artikel schreibt, na, überlegen, ob es nicht vielleicht ähm, eine Möglichkeit gibt, in den Settings mal kurz reinzugucken, denn, und das ist fast schon peinlich jetzt für den Artikel, weil der Artikel war wirklich groß und äh, da hat sich auch richtig tierisch aufgeregt äh, darüber ähm, und also wirklich ein ellenlanger Artikel, wo er drauf eingeprescht hat, warum jetzt diese Werbung äh, so ist und am, am Schluss fiel das Resümee, er wird höchstens noch bei seiner Xbox was gucken, ja, weil es da keine Werbung gibt und dann hat er gesagt, oh doch, gibt doch schon Werbung, egal, immer noch am wenigsten. <lacht> Aber ähm, das, also ich hoffe, der guckt mal irgendwann in die Settings rein, dann kann er auch weiterhin äh, mit Fire TV was gucken, denn es gibt eine Einstellung, da könnt ihr das ein ausschalten und dann gibt es keine äh, Vollbildwerbung mehr beim Einschalten von Fire TV. Das ist also eine Funktion, die man einfach in den Settings abschalten kann. Tja. Also, und deswegen fällt bei mir auch der Rand aus. Die, der Himmel fällt uns nicht auf den Kopf, weil hier äh, äh, am Anfang von Fire TV Werbung vo im Vollbild zu sehen ist, sondern man kann einfach hingehen, kann die Ausschaltung und dann ist alles wieder gut, der Himmel bleibt oben und alles wunderbar. Ja, ob alles gut ist für das Samsung Galaxy A55, ja, das wird sich noch äh, zeigen, dauert noch ein bisschen, bis es auf den Markt kommt, jetzt sind aber erstmal schon ein paar Renderings aufgetaucht. Angeblich, äh, durchgesickerte Renderings, was immer das auch heißt, ja, von A55 und es soll ziemlich ähnlich sein wie die ähm, äh, Samsung Galaxy S ähm, 23, also die sollen verblüffend ähnlich sein und so weiter und so weiter. Naja, gut, okay. Was weiß man übrigens über die A55 USB-C-Port? Oh, wirklich, ein USB-C-Port. Obwohl es die EU sogar vorschreibt. Wahnsinn, ja, das ist die Neuerung. Ich weiß gar nicht, warum es sich sowas erwähnt. Ja, egal, egal. 
<lacht> und, und hat einen Simcard-Slot. Oh, wow, ein Simcard-Slot. <lacht> Leute, wer schreibt eigentlich diese Artikel? Das ist unglaublich. Immerhin eins. 6,5 Zoll Display soll es haben. Ja, Full HD Plus Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 8,2 mm dick und das Gewicht ist unbekannt. Und es soll mit einem Exynos 1480 Chipsatz kommen, 50 Megapixel Hauptkamera und 25 Watt Fast Charging. So, was davon stimmt, das wird sich noch zeigen. Beim A55 ähm, bleibe ich auch mal dran, weil das ist sicherlich ein, ein Gerät, was nicht ganz so teuer ist und für die Midrange-Fraktion ähm, doch ziemlich interessant sein wird, denke ich, nächstes Jahr, wenn es rauskommt. So, gut, jetzt habe ich hier gesehen, ich habe hier zweimal die Redesigned Alexa-App, das brauchen wir da nicht, genau. Und dann sind wir auch schon bei der App der Woche und diesmal habe ich was für die Outdoor-Freunde wieder, nicht nur für Geocacher, aber auch für die Wanderer und für Leute, die vielleicht eben ja, äh, etwas abseits unterwegs sind und das Teil nennt sich Trailsense und das bietet eine Fülle von Tools und zwar so richtig viel. Wettervorhersage, ähm, die Sonnenaufgangsunterzeiten, äh, man kann Beacons platzieren, äh, die Tracks können aufgezeichnet werden, äh, eben auch zum Beispiel für Geocaching. Übrigens wurde das, die ganze App auch äh, konzipiert für Wandern, Rucksacktouren, Camping und Geocaching. Kannst als, äh, man hat eine, Tele, äh, eine, eine Taschenlampe-Funktion mit drin und man kann auch ein Foto als Karte benutzen. Das finde ich optimal. Das heißt, wenn ihr noch tatsächlich Karten habt, Wanderkarten oder aber auch zum Beispiel, wenn ihr irgendwo äh, hingeht, ähm, äh, in, in so Feriendomizilen gibt es öfters und dann findet ihr eine, eine, eine Karte ähm, in einem Flyer. Dann könnt ihr diese fotografieren und dann diese Karte nutzen in der App. Fantastisch meiner Meinung nach. Äh, es werden eine Reihe von Sensuren ab ähm, gefragt. Jetzt muss ich die App gerade mal öffnen, weil das steht gar nicht alles in der App-Beschreibung drin. Aber ich muss mir das nochmal in, ähm, ins Gedächtnis rufen, denn es ist wirklich massiv, was da mit drin ist. Man kann schon mal die wichtigsten Funktionen kann man vorne äh, hinlegen sozusagen. Ja. Da ist dann natürlich die Navigation dabei, äh, als Kompass beispielsweise aber eben auch aus Kar auf Karten. Man kann eine Zielrichtung setzen übrigens. Das ist sehr wichtig. Das Problem ist mit, den, mit, den, äh, 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 mit dem Kompass, der angezeigt wird auf einem normalen Screen, der ist eigentlich relativ nutzlos. Wer wandert, weiß es. Denn wer wirklich mit einem Kompass wandern will, der braucht einen Wanderkompass. Das heißt, man muss hier ein Ziel anpeilen ja, und muss dann danach laufen. Ähnlich kann man das hier auch machen. Man kann also das Ausrichten in, auf ein Ziel, klickt dann auf den Kompass, dann wird die Zielrichtung gesetzt und dann seht ihr immer die Abweichung, ja, weil ihr müsst ja auch mal vielleicht links zum Baum rumlaufen oder rechts oder sonst irgendwas. ja. Und dann könnt ihr immer wieder zurückfinden auf den Weg, den ihr markiert habt. Ja. Das ist wunderbar und deswegen äh, ist das eine ist es allein schon von der Kompassfunktion her richtig genial. 
Dann hast, habt ihr einen Menüpunkt Astronomie. Da könnt ihr dann eben die Sonne, Sonnenaufgang und Mondaufgang, Untergang äh, jeweils auch sehen. Ähm, immer ist ihr auch die äh, Taschenlampe mit äh, da. Bei, man kann auch einen Alarm automatisch per ähm, Knopfdruck setzen, eine Stunde vor äh, Sonnenuntergang beispielsweise. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man unterwegs ist, ähm, dass man rechtzeitig gewarnt wird, äh, dass es jetzt bald dunkel wird. Äh, wie oft bin ich schon beim Geocachen ähm, im Dunkeln ähm, äh, zurück ans Auto gekommen, weil man einfach mal die Zeit vergisst so zwischendrin, ne? Ja, geht ganz schnell und dann so eine, so eine Warnung erhalten ist ganz gut. Es gibt sogar eine Alarmfunktion, ist unglaublich, eine Trillerpfeifenfunktion. Ich mache es jetzt nicht besonders laut, ja, ja, wo ihr dann eben so eine Pfeifen da machen könnt. Ihr könnt auch das Ganze als SOS machen oder als Selbsttappen, ne, so. Man könnte es aber auch automatisch laufen lassen. Das ist mir dann ein bisschen zu langsam. Ja, also das ist ein bisschen arg lang. Egal. Ähm, oder diese Hilfefunktion. Ja. Dann bleibt es eben hier immer so. Ja. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, wenn man das laut genug äh, stellt, dann hört man das im Wald doch einige Entfernungen. Ähm, und ist damit also auch nützlich, denke ich mal. Ein Lineal ist drin, ein Schrittzähler, äh, offline, der nicht irgendwie verknüpft ist mit irgendwas. Wie gesagt, diese Bilderkarten habe ich eben schon erwähnt, man kann Pfade festlegen, äh, man kann mittels Triangulation den Standort berechnen, ähm, äh, Wegpunkte festlegen, Navigation, Neigungsmesser, Wasserwaage, Gezeiten, äh, natürlich umfangreiche Uhrfunktionen, ähm, dann, ähm, man kann auch den Wasserkocher einstellen, ja, Wasserkocher-Timer sozusagen, ja, ähm, da gibt es auch schon vorgefertigte Dinger, das finde ich auch sehr interessant, ähm, also auch für daheim manchmal ein bisschen ähm, interessant, aber gerade, wenn man unterwegs ist, ist das vielleicht auch nicht schlecht und ähm, kann dann hier auch, die Energieanzeige vom Akku bekommen. Auch das ist wichtig, wenn man unterwegs ist. Kann auch gleich einen Energiesparmodus einschalten. Das muss man Das ist schön äh, grafisch dargestellt. Ja, bei mir ist das gerade 67 Prozent. Das sind 1974 mA. Ja, und äh, langsame Entladung, wenn ich jetzt das Bild hier drauf habe, wieder auch angezeigt, mit 214 mA, äh, was jetzt gerade hier verbraucht wird. Also alles wunderbar. Zum kann man auch schon mal Rückschlüsse ziehen, wie lange man noch Saft hat. Äh, ein Lichtmeter ist drin, ja, ähm, wo man die Luxzahlen äh, ablesen kann. Ich weiß noch nicht, warum man das unbedingt braucht, aber okay. Vielleicht auch, um das Solarpanel auszurichten, denn da gibt es auch eine spezielle Funktion dazu. Euer Standort äh, wird quasi da genommen, ähm, die Jahreszeit und alles. Und dann wird hier der optimale Neigungswinkel für den Punkt, wo ihr gerade seid, ausgerechnet. Und nicht nur das, euer Smartphone kann dann eben auch als Waage dienen, sozusagen, ja, als Wasserwaage oder als Winkelmesser, je nachdem, wie man es sagen möchte, um das optimal auszurichten. Ja. Und zwar auch tageszeitmäßig, die, die Sonne wandert ja und je nachdem, welche Tageszeit ist halt die oder ein, die eine oder andere Ausrichtung besser. Optimal zum Beispiel, wenn ihr unterwegs seid mit Wohnmobilen und die äh, Solarzellen ähm, 
haben, die man draußen dann vom Wohnmobil aufstellen kann. Die kann man dann hiermit perfekt ausrichten, damit optimale Energieausbeute für, den, für die Solarzellen gibt. Natürlich könnte man die auch nehmen, wenn man seine Solarzellen aufs Dach aufbringt, aber das ist damit eigentlich nicht gemeint. Blitzentfernung, ja, wie simpel, ja. Ihr, hört, ihr seht einen Blitz, dann drückt ihr auf den Button Blitz, so, und dann wartet ihr, ja, bis ihr den Donner hört, und dann drückt ihr auf Donner, und dann kriegt ihr gesagt, wie weit das äh, äh, Gewitter entfernt ist, und natürlich auch gleich, ob, die, äh, äh, ob das Gewitter gefährlich nah ist, und ihr werdet euch wundern, ähm, wie lange ein Gewitter gefährlich ist, das heißt also, ähm, Ihr werdet, ihr werdet euch wundern, wenn ihr seht, okay, das Gewitter ist 3, 4, 5 Kilometer weg. Wieso sagt er mir immer noch, es ist gefährlich? Ja, weil es auch tatsächlich noch gefährlich ist. Blitze können sehr, sehr, sehr weit reichen. Ja, dann kriegt ihr auch eine Klimaanzeige ähm, von eurem Standort äh, gezeigt. Es werden auch einige Daten ähm, äh, abgefragt von äh, ähm, Diensten beispielsweise. Ihr könnt auch Wolken selbst sogar per, per Datei einladen. Was das allerdings für einen Sinn hat, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist die Dinger da. Ihr, es gibt auch eine Temperaturschätzung. Das ist sehr, sehr interessant, wenn ihr also zum Beispiel sagt, okay, also er, er weiß schon, wie hoch ihr seid an, vom GPS her. Also ich, zum Beispiel jetzt bin ich hier auf 121 Meter Höhe. Ja, so. Und ähm, die Basistemperatur, also äh, hier draußen sind es momentan äh, minus, ähm, minus 2 Grad. So. Und wenn ich jetzt in 1000 Meter Höhe wäre, wäre die Temperatur ähm, dann minus 8 Grad. Also den Höhenunterschied quasi, den, den kann man äh, leicht berechnen. Aber das ist hier natürlich sehr, sehr viel einfacher, wenn man einfach nur die, die Daten eingeben muss und dann wird es automatisch berechnen. Richtig cool. Ja, also es gibt eine Fülle von Funktionen. Ähm, Metalldetektor, Notizen, QR-Code-Scanner, weißes Rauschen, wenn ihr Ruhe haben wollt beim Schlafen, ja, beim Camping oder sonst irgendwas. Ja. Dann könnt ihr die Sensoren, wie gesagt, sind einzeln abgefragt. Hier wird alles möglich gemacht. Akku, Belichtungsmesser, GPS, GPS-Cache, Gyroskop, Höhenmesser, äh, Kompass, Magnetometer, Mobilfunksignal, Schwerkraft, Thermometer und, und, und. Also äh, alle Sensoren könnt ihr hiermit auch abfragen. Ich finde es ziemlich cool. Also diese App ist wirklich die, die, das ultimative Schweizer Taschenmesser, Ta Taschenmesser für euer Smartphone. Damit könnt ihr doch einiges anfangen, wenn ihr unterwegs seid. Ja, wenn ihr daheim seid, gibt es immerhin noch so Wasserkocher und alles mögliche halt. Ne? Und die, die, die Solarzellenausrüstung finde ich auch super genial. Cool. Also Trailsense gibt es ähm, im Play Store kostenlos zum Download. Um, und ich meine auch, dass das auf F-Troid, wenn ich das richtig weiß, äh, gibt es das glaube ich auch. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken hier, damit ich euch da nicht Falsches sage. Trail Sense, meine mich, das habe ich dort sogar entdeckt, jawohl. Ich entdecke mittlerweile fast alle guten Apps nur noch auf F-Troid und, und gucke dann, ob sie im Play Store funktionieren äh, oder, oder äh, vorhanden sind. Denn der Play Store ist eine absolute Katastrophe, ich finde gar nichts mehr da drin. Also Trailsense bei F-Troid äh, oder im Play Store kostenlos zum Download, ist Open Source und richtig genial. Datensparsamkeit ist dort äh, hohes, ähm, 
ein hohes Gebot, ähm, aber die App funktioniert trotzdem cool. Das war's für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Themen für euch dabei und ja, ich hoffe, die nächste Woche gibt es wieder ein paar Meldungen mehr, die nichts zu tun haben mit Cyber Week oder Black Friday, aber es ist, kommt ja Weihnachten. Ich befürchte, es wird bis Weihnachten nur noch schlimmer werden mit den Angeboten. Äh, naja, wir werden sehen. Okay, jedenfalls, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen coolen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.